0: Ok, ok. Se tu clicou de curioso ou, ou curiosa por causa do título, eu já vou revelar então de uma vez por todas como é que tu pode fazer para economizar uma fortuna com sabão. Com sabonete, na verdade. Uh, o segredo é simples. Simplesmente pega, compra um sabão de barra, um sabão de coco, vai lá, corta ele em 4, 5 pedaços. Sabe aquele sabão que tua mãe usava para lavar roupa? Enfim, corta ele em 4, 5 pedaços e usa cada um daqueles para tomar banho. Eles custam uns 2,50 e geralmente cada pedaço vai durar quase a mesma coisa que um daqueles sabonetes normais. O porquê que eu estou falando isso é o assunto desse episódio. E eu vou falar sobre... sobre tu economizar muito e passar trabalho e ter pouco dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Seja bem-vindo ao tal. Depois que acabou meu emprego de temporada num, num parque aquático, em uma cidade que eu, que eu nunca tinha vindo morar, que eu morei por três meses só, eu decidi que eu ia abrir minha agência de marketing digital. Então eu ofereci meu serviço de marketing digital para vários negócios diferentes e eu queria ajudar eles a crescer com o Instagram. Só que eu passei muito trabalho, porque eu não conseguia vender. E claro, se eu fosse voltar né, e olhar para o meu passado e olhar para as coisas que eu fiz eu diria que provavelmente o que eu devia ter feito era ter oferecido para mais pessoas né, e refinado um pouquinho mais essa oferta. Mas basicamente eu não conseguia ninguém, eu estava entrando em parafuso, eu tinha, tinha minha rescisão para gastar. Claro que se, minha, se eu precisasse da ajuda da minha família, né? eu conseguia, mas não era essa liberdade que eu queria alcançar. Eu queria alcançar a liberdade de poder criar minha própria renda, servindo esses negócios, e pequenos negócios. Cara, eu fiz de tudo. Assim, antes de gastar essa decisão, eu cheguei a oferecer para restaurantes, para lancherias. Assim, ó, fiz uma mega lista de, de pessoas aqui dessa cidade, de negócios dessa cidade, que eu poderia ajudar. Uh, negócios que talvez uh, pudessem ter benefício com o Instagram, negócios que talvez que, que nem entendesse, Gente que nem entendia o que era Instagram, eu ofereci e expliquei como que o Instagram podia ajudar elas a crescerem o negócio delas. Eu cheguei a ponto de, eu cheguei a ponto de oferecer o meu serviço para um restaurante de comida orgânica e eles gostaram de mim e eu basicamente passava quase quase o dia inteiro lá dando um dica e conversando com eles e almoçava de graça. Pelo menos isso eu consegui. Bom, depois de várias tentativas de várias pizzarias e várias lancherias diferentes e vários e até um e até um... um como é que se diz um antiquário e tentei até um antiquário eu percebi que isso não estava indo muito longe, isso não ia dar muito certo. Então eu pensei, poxa, eu preciso usar uma skill então, que, que seja, eu preciso pegar uma habilidade que eu tenho, que é de montar site, e vou correr, cara vou voar para conseguir vender algum site. E passei muito trabalho com isso também. Por algum motivo, assim ó, isso já era, já era, sei lá, março, eu tinha terminado lá em março, já era abril, e estava quase acabando a minha rescisão do meu salário do, do, antigo, do antigo emprego. E eu estava próximo a quebrar. Eu tava quase falido. E ainda tive que pedir uma graninha pro meu pai, né, um patrocínio pra me ajudar a continuar. E foi aí que eu entrei nessa nessa, né? nessa parte de de achar gente que precisa de site e comecei a montar sites para eles desesperadamente. E claro, <risos> eu tive que oferecer para muita gente vender. E eu passei por esse período que e é por isso que eu precisei de cortar o sabonete, né? Cortar, o... comprar sabão e cortar o sabonete. Porque eu descobri o Quão extremo é o nível de economia que a gente precisa chegar. E claro, no, no padrão que eu vivia antes de eu vir vi morar aqui, isso seria é, isso seria absurdo, seria, pra mim seria inimaginável. Só que a tranquilidade, e assim, achei muito de boa, entendeu? Quando tu tem que, sei lá, reduzir os teus custos e teu, o teu estilo de vida se tu quiser atingir algo. Porque foi basicamente por opção, entendeu? É, eu não ia ficar pedindo dinheiro para meus pais o tempo todo. E eu também não ia né, esbanjar, e eu nem tinha como esbanjar. E eu não ia desistir também, eu não queria desistir. Eu queria ir até o final. Então eu fui até o final. Quando eu estava prestes a falir e gastando, sei lá, os últimos reais do, da grana que o meu pai tinha me dado, eu fui no, no Upwork e, e usando sabonete de coco, usando sabão de coco e, e comendo a mesma coisa todos os dias, que ainda é uma coisa que eu faço, né <risos> mas comendo uma, uma dieta hiper simplificada. Eu fui pensa poxa, eu preciso de um trampo, eu preciso de um job. E eu vou fazer um negócio que assim, já cheguei a ponto de pedir emprego em restaurantes coisa e tal. E eu pensei, cara, eu preciso de um job e eu vou resolver isso aí. Eu vou na internet, lugar mais top, mais fora do mundo. E assim, eu não consegui oferecer meu serviço de web design, beleza, tranquilo. Vou no Upwork, fui lá, me cadastrei no Upwork, que é uma plataforma de freelancer, e comecei a achar de tudo quanto é job dos trampos mais fácil de fazer de todos. E me apliquei para todos. Escrevi um mega testão até para pro o trampo, pro, pro trampo mais idiota de, de, sei lá, preencher planilha. O que aconteceu foi que eu consegui um trampo. E decidi, eu nunca esqueço. Uh, eu consegui um trampo, um, um, rapaz queria, um rapaz lá de Nova York queria que eu montasse para ele uma lista. Com, ele, ele tinha uma lista de, de um monte de negócio de moda, né de fashion... E ele queria que eu montasse para ele uma lista, puxasse as pessoas, procurasse as, os e-mails desses negócios na internet e montasse uma lista. Com o Instagram desse negócio, claro, primeiro descobri se o negócio estava ativo, né? Se, o, se a agência ou o negócio de, de, de moda estava ativo no Instagram. Conseguiu o Instagram desse negócio e conseguiu o e-mail. E eu tinha que fazer isso para cada um dos negócios nessa lista. Beleza, a gente combinou pelo valor de 50 dólares, que é, sei lá, 250 reais... Ou 150 reais, não sei, alguma coisa aí, alguma coisa parecida. E beleza, aí eu fui, aceitei o trampo, fui olhar a lista, eram 1.560 contatos. Claro que eu peguei aquele trampo, é, muitos daqueles contatos nem estavam ativos, mas eu peguei esse job. E cara, eu nunca fiz tanta pesquisa no Google na minha vida, e eu assim, ó, criei um processo hipnótico e viciante... Abrindo parênteses aqui, graças a Deus que a gente tá no, no, no período da internet, né, e, e eu não teria que, sei lá, arrumar uma obra aí, entendeu, ou tipo, porque eu consegui, tem, tem essa possibilidade, entendeu, de arrumar uns trampos muito fáceis de fazer, tem o Orkana tá para isso também, tem o, o freelancer.com, tem o upwork.com, tem muitas plataformas brasileiras, e cara, é pra tu caçar job, o fiverr.com. E os americanos, eles acham muito barato o preço que eles pagam no job para nós, entendeu? Eles, ele é muito barato mesmo. O preço do, do, da mão de obra brasileira é muito barato se comparar com o valor do real, né? Mas não é aí que eu quero chegar. É, o que eu quero falar sobre é o quanto que essas situações de, poxa, tu tem que, que ficar horas... Ah, eu levei aproximadamente, sei lá, uns sete dias trabalhando seguido... Uh, manhã, tarde ou noite nessa lista, para conseguir montar a porcaria da lista. E depois disso, e depois de terminar esse trabalho, e da, glória a Deus, levantar as mãos, ainda passei bastante trabalho para conseguir clientes de website. E consegui, e trabalhei duro para conseguir mais clientes, e, e tentar né, conseguir mais clientes e montar o site deles. E claro, foi um processo de muita disciplina e muita resiliência, mas foi um processo bem, bem, bem gratificante, até bem legal e bem interessante? E cara, no meio dessa jornada, eu aprendi e li bastante livros sobre, também, a importância de tu passar por esses momentos fudidos. Porque, cara, não, não, é só sobre, não é só questão de tu passar pelos momentos fodidos e, e aprender a ver do outro lado, que um dia vai ficar tudo melhor. Não, o objetivo é tu realmente ficar dentro desses momentos fodidos que tu estiver pastando, desse, dessa, desse usar sabonete, de, usar sabão de coco, uh, comer a mesma refeição todos os dias, regrar o que tu vai comer, economizar luz, quase não pagar as contas, é... E, e, e se tu parar para pensar, e tu analisar a história de vários, várias pessoas que, que tiveram muito sucesso, milionários, etc., já percebeu que muitas vezes, quando eles vão contar a história deles, eles passaram por esse aperto. Ah, eu vivia no porão da minha mãe, ah, eu abriu o... Steve Jobs abriu a outra empresa dele na garagem. Claro que eu acho, e eu tenho quase certeza, que essas pessoas passarem por esses, esses períodos de baixo, esses períodos baixos, fazem elas terem que ativar o cérebro delas de uma maneira que, que assim, ó, nunca seria possível. E, e esse, essa pressão que elas ficam, esse momento de pressão que elas passam fazem elas ter que resolver os problemas de uma maneira muito criativa. E foi isso que eu aprendi. Eu li o livro, eu li o livro, inclusive eu estou lendo ele agora, é o livro Obstáculo é o Caminho. O Obstáculo, o obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, é um livro que fala muito sobre isso. Que quando tu está nas maiores dificuldades, tu tem que parar, respirar e olhar. Primeiro, né, o que isso pode estar tá me ensinando? Isso é o clássico. A primeira coisa que você tem que se perguntar é, o que, que isso aí está me ensinando. Segundo, quem que eu estou me tornando? Quem que esse obstáculo está me tornando? E o que, que ele vai me evitar, evitar né, de acontecer comigo no futuro? Porque é questão de percepção. Né? E tem até uma, uma nota que eu anotei aqui do, do livro. Ó. Escolha não ser afetado e você... Ah, não, essa é uma frase do Sócrates. Escolha não ser afetado e você... Não vai se sentir afetado. Não se sinta afetado e você não foi. E o objetivo, e até muitos pensadores é, gregos chamavam isso de estoicismo: o objetivo é tu ver tudo com uma perspectiva diferente e tu pensar o que, que pode ser controlado. Tu olha para aquilo com frieza e calma e controla. Beleza, o que, que não pode ser controlado, que são é as merdas que geralmente desesperam as pessoas. Beleza, o que, que não pode ser controlado? Olha para essa coisa que não pode ser controlada, respira fundo e fala, beleza, cara, isso não pode ser controlado. A única coisa que eu consigo controlar, e isso que é chave, anota isso aí na tua frente, a única coisa que tu consegue controlar é a perspectiva que tu vai ter em relação a essas coisas. Por isso a chave... E por isso, uma frase que eu gosto muito de falar para mim mesmo é transforme tudo numa oportunidade. As empresas que cresceram no maior, nos maiores períodos de, de crise se tornaram as empresas mais bem-sucedidas. As pessoas que passaram pelas maiores fodeções na vida são as pessoas que se tornaram muito bem-sucedidas, que conseguiram dar a volta por cima disso se tornaram muito bem-sucedidas. A chave é tu aprender com essas lições únicas e tu dar a volta por cima e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Quando o livro diz que o obstáculo é o caminho, não é uma né, não é uma frase motivacional ou te ensinando a ver a vida com mais positividade. É uma maneira de te explicar que se você está passando por um desafio, esse desafio é a tua vantagem. Por incrível que pareça, essa tua desvantagem é, na verdade, uma vantagem. Ela é o que vai te fazer crescer mais forte. Uma semente, por exemplo, é aquela história da borboleta, né? que se ela não faz força para sair do casulo, ela não cresce as asas. Ou a história também da semente, que uma semente só jogada no solo, sem o peso de um pouquinho de terra em cima, ela não cresce. E essas lições, tu nunca vai esquecer elas. Provavelmente. Basicamente foi sobre isso que eu gostaria de falar. Aqui nesse podcast você vai estar acompanhando bastante reflexões minhas sobre os o, né, o que eu passei e o que eu vou estar passando. E sobre a minha jornada no geral. E eu quero compartilhar isso com vocês porque muita gente está passando pela, por situações parecidas. E está buscando a mesma liberdade. E, e é isso. Basicamente é isso. Se você gostou desse episódio, por favor compartilhe com, com um amigo. Que tu saiba que, tu sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Porque isso é o mais importante. Ah, e a propósito. Sabão de coco. Eu continuo usando sabão de coco. Porque faz bem a pele. Diminui os espinhos. <risos> então é isso. Continue usando sabão de coco. Vale a pena mesmo quando tu tem dinheiro para comprar sabonete. <risos> isso aí. Valeu e muito obrigado.